0: Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru. Dobrze. A... Staram się dwa razy w roku, rzadko kiedy mi to wychodzi, żebym był dwa razy w roku, ale staram się wyjechać zawsze na takie trzy dni z Panem Bogiem, gdzie nie biorę telefonu, Biorę tylko Kindle do czytania, biorę tablet, abym mógł sobie tam czytać Biblię, robić jakieś notatki. Wyjeżdżam tak na trzy dni, odłączam się od wszystkiego i, i, i szukam Boga, szukam Boga. Zawsze mam jakieś pytania, które sobie zapisuję i bardzo często wracam z odpowiedziami na te pytania. A modlę się o Kościół, modlę się o inne rzeczy, modlę się o swoje własne życie. I Bóg tam do mnie mówi. Teraz pojechałem bez żadnych pytań. Modliłem się, mówię, Boże, ja chcę, żebyś Ty przemówił do mnie. Bardzo chcę, żebyś Ty przemówił do mojego serca. Co Ty chcesz, co chcesz powiedzieć do mnie? No i Bóg, jak to Bóg, od pierwszego dnia zabrał mnie w bardzo ciekawą podróż. Przekonał mnie bardzo, bardzo radykalnie, że jestem człowiekiem, który ogranicza Boga w swoim życiu że ja jestem człowiekiem, który ogranicza Boga w swoim życiu. Tak się stało, że jest pewien autor, którego, którego imienia nazwiska nie będę wymieniał, napisał taką książkę, nie ograniczaj Boga. I kiedy zacząłem czytać tą książ tę książkę, to yy, czytając tę książkę, zauważyłem, jakby Bóg mówił do mnie w zasadzie z każdej strony tej książki. Ta książka jest tylko po angielsku jak większość dobrych książek. I, I Bóg zaczął do mnie tak mocno mówić, ja poczułem się tak skonfrontowany, poczułem się tak mocno skonfrontowany, mówię, Boże, ja już wiem, ja już wiem, ja już wiem, skończyłem czytać tą książkę, Panie, ja Cię przepraszam, bo naprawdę bardzo mocno ograniczyłem, ograniczam to, co Ty chcesz zrobić przez moje życie. Przestałem wierzyć, Przestałem się tym ekscytować, przestałem temu ufać. Zacząłem patrzeć bardzo racjonalnie. Mówię, no okej, okay, jestem pastorem kościoła. Jako kościół wypuściliśmy Praszkę, wypuściliśmy Wieluń, stworzyliśmy projekt 700 miast. Jestem w Naczelnej Radzie Kościoła, mam 40 kilka lat. Zapraszają mnie na różne kazania, Byłem prawie na każdej konferencji, głosiłem na każdej konferencji i przychodzi do ciebie Bóg i mówi, ograniczasz mnie. I co to oznacza? Oznacza, że żyję poniżej tego, do czego Bóg mnie stworzył. I teraz jest hit. 80% chrześcijan nie ma zielonego pojęcia, do czego Bóg ich powołał. 80% chrześcijan nie ma pojęcia, do czego Bóg ich powołał. Kiedy nie masz pojęcia, do czego Bóg cię powołał, to albo żyjesz jako człowiek, który szuka tego powołania, albo wegetujesz. I powiem wam, kiedy zacząłem o tym myśleć, to, to, to był jeden plus w tej całej konwersacji z Panem Bogiem. Ja wiem, do czego Bóg mnie powołuje. Ja wiem, jakie jest moje powołanie. Ja wiem, co Bóg chce robić w perspektywie kilku lat. Wiem, do czego Bóg mnie powołuje. Wiem, do czego Bóg mnie przygotowuje. Natomiast jak sobie pomyślałem, że 80% moich braci, moich sióstr nie ma zielonego pojęcia, do czego Bóg ich powołuje, to mówienie, że Jezus daje ekscytujące życie i daje życie pełne ekscytacji, jest nieporozumieniem. Jest totalnym nieporozumieniem. My bardzo często nie widzimy w Biblii pewnej rzeczy. Biblia jest pełna ludzi, którzy wypełnili Boże powołanie. I Biblia jest pełna ludzi, którzy minęli się z Bożym powołaniem. Jedni są na zachętę, drugi są jako ostrzeżenie. My bardzo często my traktujemy chrześcijaństwo, jakby Bóg był jakimś głupkiem na serio. Jakby Bóg nie widział, jakby Bóg nie słyszał, jakby Bóg nie, nie znał stanu Twojego serca, jakby Bóg nie wiedział. Bóg widzi wszystko i Bóg jest niesamowicie konkretnym Bogiem. On jest niesamowicie konkretnym Bogiem. I ten moment... Spotkania z nim twarzą w twarz, tak naprawdę twarzą w twarz, on się zbliża. Dzisiaj jesteśmy dzień bliżej, prawda? Za tydzień będziemy tydzień bliżej. Dwa tygodnie, miesiąc, rok. To się wszystko zbliża. Jak chodziłem wczoraj po mojej wsi, bo po wielkich, najpierw dziękowałem Bogu, że Bóg mnie stamtąd wyrwał kiedyś. Mówię, Boże, jak ja bym miał tu mieszkać, to bym chyba oszalał. Zadzwoniłem do mojego sąsiada, który był w Nimcach, zadzwoniłem do niego, mówię, sąsiad, Jergeci, dziękuję, że ty mieszkasz w tej wsi. No ale czemu? Ja mówię, stary, ja bym tu bez ciebie zmariował chyba. Ja bym tu oszalał, po prostu tu nic, tu nie ma, tu, nie, tu nic się nie dzieje. Ale pomyślałem sobie o tym w taki sposób, że Bóg wyrwał mnie z tego miejsca, przeniósł mnie do Lesna, gdzie spędziłem trochę czasu, później w Częstochowie mogłem doświadczyć czegoś innego i teraz z powrotem jestem na wsi, i teraz mnie to jakby cieszy, ale nie zrobiłby moim dzieciom tego, żeby one miały się wychowywać gdzieś tam na wsi. Ok? Do czego ja zmierzam? Twoje życie albo jest ekscytujące. Albo jest jedną wielką wegetacją, która polega na tym, że przychodzisz do kościoła, pomodlisz się, czasami się nie pomodlisz. Robisz, co chcesz generalnie. Jesteś chrześcijaninem, ale w tym nie ma ekscytacji. Zastanów się nad jedną rzeczą, czy miłość Boża kończy się na krzyżu, czy może Boża miłość wybiega poza krzyż. Czy Bóg jest Bogiem do krzyża, czy Bóg jest Bogiem dalej niż krzyż? Czy Bóg cię kocha i chce cię błogosławić, chce przynieść spełnienie i szczęście do twojego życia? Czy Bóg zbawił Cię i masz teraz religijnie chodzić co tydzień do Kościoła i tak ma wyglądać Twoje życie. Powiem Ci, za 10 lat, jak będziesz żył, tak dalej, oszalejesz, zanudzisz się na śmierć. To Ci się znudzi. Naprawdę, ja, ja tylko Ci mówię, to Ci się znudzi. 80% chrześcijan nie wie, do czego Bóg ich powołał. Psalm 78, werset 41, współcześniona Biblia gdańska, Biblia mówi tak. Odwracali się ode mnie Izraelici, wystawiali Boga na próbę i stawiali granice świętemu Izraela. Stawiali granice w King James Version, w najbardziej popularnej Biblii angielskiej i w wielu innych tłumaczeniach angielskich. Biblia mówi i ograniczali Boga. Ograniczali Boga. Czy my możemy ograniczyć Boga? Absolutnie tak. Bóg jest ponad wszystkim, ale On działa w twoim życiu na tyle, ile Mu pozwalasz, na tyle, ile twoje życie jest Jemu poddane. Jeśli ty żyjesz, jak chcesz, jeśli ty żyjesz, niech będzie moja wola, a nie Boża wola, to stawiasz granice Bogu i Bóg nie jest w stanie nic więcej uczynić przez twoje życie. Bóg nie jest w stanie nic więcej uczynić przez twoje życie. To jest szok ograniczali Boga Izraela, ograniczali świętego Boga Izraela. Ty masz potencjał, aby stworzyć przestrzeń dla Boga, aby działał przez twoje życie i masz przestrzeń, aby ograniczać Boga. I powiem wam, więcej niż 80% chrześcijan ogranicza totalnie Boga w swoim życiu. Bóg chce zrobić o wiele więcej przez twoje życie, niż tobie się wydaje. Wiecie, czasami Czasami jest tak, że jak ja słucham proroctw, jak Bóg mówi pewne rzeczy do ludzi, jak ja tego słucham, to jest język potężnej wiary, to jest język ogłaszania potężnego potencjału, to jest język, który mówi to, do czego Bóg nas powołał. To jest niezwykłe. To wręcz wywołuje niewiarę w naszym życiu, kiedy patrzysz na to, do czego Bóg cię powołał. Kiedy pojawi się niewiara, kiedy nie będziesz współpracował z Bogiem i nie odkrywał tego, do czego On cię powołał, to przegrasz swoje życie, nawet jeśli jesteś chrześcijaninem. Przegrasz swoje życie. Ja nie chcę przegrać swojego życia. Powiem wam, ja, ja jestem przerażony tym, jak ja bym miał przegrać moje życie. To jest trochę jak opowieść o zarządcy, o gospodarzu. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa talenty, trzeciemu jeden talent. Jeden pomnożył pięć talentów, czyli to, co dostał, jeszcze pomnożył. Zrobił z tym coś, puścił to w obrót. Pewne że Użył to, czego miał. Ten, co miał dwa talenty, zrobił to samo. Ten, co miał jeden talent, po prostu bezpiecznie sobie funkcjonował. Nawet do banku tego nie dał. Schował to. I tak sobie siedział. Niestety, większość chrześcijaństw, chrześcijan to są ludzie, którzy zakopali to, co Bóg dał. Dobra wiadomość jest taka, że możesz to odkopać. Efezjan, drugi rozdział, wersety od 8 do 10. Gdyż z łaski jesteście zbawieni przez wiarę, nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie chlubił. Jesteśmy Jego dziełem. Zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie. Do czego? do dobrych czynów. Nie zostałeś, nie zostałeś stworzony po to tylko, żeby trwać, żeby egzystować. Jesteś stworzony do tego, aby były dobre czyny w twoim życiu. I dalej Biblia mówi tak, Bóg przygotował je już wcześniej, by były treścią naszego życia. Nasze powołanie, to, do czego Bóg nas stworzył, zostało zaplanowane przez, przez Pana Boga o wiele wcześniej, zanim powstał świat. To, co jest w twoim sercu, powołanie, które jest w twoim sercu, to jest coś, co włożył Bóg do twojego życia przed założeniem świata. I teraz coś ci powiem. Teraz coś ci powiem. Najbardziej niebezpieczną rzeczą dla świeżych chrześcijan są wegetujący, starzy chrześcijanie, którzy nic nie robią. Ale później, jak w tej swojej wegetacji zaczniesz się dzielić z takim człowiekiem, który ma głowę pełną marzeń I, i zaczniesz słuchać tej racjonalizacji, że życie jest życie, jakby Bóg nie wiedział, że życie jest życie, jakby Bóg nie wiedział, że będziesz miał, żo będziesz miał żonę, jak będziesz miała męża, jakby Bóg nie wiedział, że będziesz miała dzieci. Skończyłem w Kuźni Raciborskiej głosić kazanie. Usiadłem w kawiarni i podeszła do mnie spora grupka różnych chrześcijan, którzy mieli łzy w oczach. Nie dlatego, że płakali nad tym, jak fatalne było to kazanie, ale, ale Bóg ich bardzo mocno poruszył. I siedzę, siedzę z tymi ludźmi i widzę takie małżeństwo, które nawróciło się w sierpniu. Szukali Boga, skracam historię, oddali swoje życie Bogu. Bardzo zamożni ludzie. I siedzą naprzeciwko mnie, zaczynamy rozmawiać i kobieta, z którą ja gadam, obok jest jej mąż, łzy w oczach, ona zaczęła płakać. Ona zaczęła płakać. Bo ja, ja, ja chcę takiego życia, ja, chcę, ja ja nie chcę przegrać takiego życia. Normalnie płaczą, 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 płaczą. Inni ludzie płaczą. Ktoś mi coś mówi, ja zaczynam coś mówić, płaczą. Ktoś coś wychodzi, Bóg mi daje słowo do jakiegoś chłopaka. Chłopak płacze. Po prostu nie, niesamowite Boże poruszenie ludzi przejętych, aby wypełnić to, do czego Bóg ich stworzył. aby wypełnić to, do czego Bóg ich stworzył. Pojawiła się taka święta, Boża bojaźń nad ludźmi i płacz. I rozmawiam z pewnym chłop, facetem, starszym ode mnie i zaczynam z nim rozmawiać i on płacze, ma łzy w oczach. Mówi, Sławek, ja dokładnie wiem, o czym, ja ty dokładnie wiesz, o czym ja mówisz. Ja nie chcę stracić mojego życia. Ja nie chcę stracić mojego życia. I powiem Ci, że jestem pewien, że następnym razem jak tam przyjadę, to zobaczę tych ludzi, którzy już robią coś. Którzy już są w Bożej woli. Którzy albo szukają Bożej woli, albo już w niej są. Bo Bóg włożył coś do Twojego serca. My tak często mówimy i to jest prawda. Że człowiek, dopóki nie odda życia Jezusowi Chrystusowi, zawsze będzie smutny. Ale nawet jak oddasz, zawsze będzie pustka w jego życiu. Ale nawet jeśli oddasz swoje życie Jezusowi Chrystusowi, to będzie pustka w twoim życiu, bo ty nie żyjesz do tego, do czego zostałeś stworzony. Bóg ma o wiele więcej. Bóg ma o wiele więcej dla mnie. Bóg ma o wiele więcej dla ciebie. Albo mu pozwolisz działać przez twoje życie, albo go ograniczysz. I ja pamiętam ten czas, kiedy ja się nawróciłem, jakie ja miałem marzenia, jakie ja miałem pragnienia. One były takie świeże. One były takie niezwykłe. One były pozbawione granic. One były pozbawione limitów. One były pozbawione logiki, racjonalności. Dopóki Później, później jak stawałem się chrześcijaninem, stawałem się chrześcijaninem, to za, słyszałem, że przesadzam. To słyszałem, że nie, to chyba cię poniosło, że za dużo myślę o sobie... Ale te wszystkie marzenia, te wszystkie pragnienia, które Bóg włożył w moje serce 26 lat temu, ja, ja wam coś powiem. One były prawdziwe. One były prawdziwe. One były dokładnie niewinne, świeże marzenia, które pojawiły się w mojej głowie. Niektóre były związane mocno z moimego, ale Niektóre były takie Boże i one do dzisiaj mnie trzymają. One do dzisiaj są marzeniami, które ciągle trwają w moim życiu. Kiedy, kiedy mówimy o tym, aby nie ograniczać Pana Boga, to, jest, to, będzie, to będzie taka seria kazań. Co nas ogranicza? To było coś, co pocięło moje serce na kawałki. I dzisiaj jest taki wstęp do tego, do niebezpieczeń związanych, związanych z tym, jak możemy ograniczać Boga w naszym życiu. I chciałbym, żebyś tak szczerze i prawdziwie popatrzył na swoje serce, abyś nie patrzył na lewo i prawo. Bóg dał mi niezwykłego Ojca Duchowego i Bóg dał mi niezwykłego mentora w moim życiu, tym kimś jest biskup Marek Kamiński. Dla mnie to jest wielka postać. Dla mnie to jest wielki człowiek. I on myślał, że jego przeznaczenie będzie takie, że on będzie pracował... Kiedyś były takie zakłady mechaniczne w PKS-ach. Był PKS, to tam też był taki zakład mechaniczny obok, który naprawiał autobusy, robił przeglądy i tak dalej... No i on chodził do takiej szkoły, nie wiem, czy to było technikum, czy szkoła zawodowa, mechaniczna, i on tam myślał, że tak będzie wyglądać jego życie, że on będzie naprawiał samochody. Później Bóg go powołał, zaczął go powoływać do tego, żeby był pastorem. Ale on absolutnie nie chciał być pastorem w życiu. Może wszystkim, tylko nie pastorem. Ja nie chcę. Ja, ja wiem o co chodzi. Ja nie, nie chcę tym być. Nie ja chcę kimś takim być. W końcu zostaje pastorem. A przejmuje kościół w koszalinie, który w przeciągu kilku lat eksploduje o kilkaset osób. Bóg zaczyna czynić tam niezwykłe rzeczy. Pojawia się niezwykłe, ponadnaturalne działanie w tym kościele do tego stopnia, że ludzie byli uzdrawiani z raka w czasie, w czasie uwielbienia. Niezwykłe rzeczy czynił Bóg. Później stał się... Jednym z szefów takiego ruchu Polska dla Jezusa. Ten ruch miał plusy i minusy. Później przestał być jednym z szefów Polski dla Jezusa. Staje się zastępcą biskupa w kościele zielonoświątkowym. Chwilę potem staje się biskupem kościoła i w tamtym roku został szefem wszystkich kościołów zielonoświątkowych w całej Europie. Czyli generalnie Marek Kamiński w świecie zielonoświątkowym jest jakby najważniejszą postacią. Te kościoły to jest kilkadziesiąt milionów ludzi w całej Europie i dzwoniłem do niego w czwartek. Mów, mów szybko, bo jestem w samolocie, zaraz lecę. A gdzie ty lecisz? Myślałem Stany, Australia. Nie, nie, Mongolia. Czy Albania. Albania. Lecę do Albanii, coś tam, coś tam. Jak, jak patrzę na takie życie, ja mówię, Marek, to jest niesamowite, co Bóg zrobił w twoim życiu, mówi, sławę, to jeszcze nie jest koniec, Bóg ma jeszcze więcej. Ja mówię, chłopie, jak można jeszcze więcej? Bóg ma jeszcze więcej, ja nie chcę go ograniczać, Bóg ma jeszcze więcej. List do Efezjan 3,20, zapamiętaj sobie. Bóg swoją potężną mocą działającą w naszym życiu jest w stanie uczynić o wiele więcej niż to, o co go prosimy, a nawet więcej niż jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. I teraz powiem ci, to często ten fragment jest traktowany jako mantra. O tak, Bóg jest w stanie zrobić więcej niż to, o co go prosimy, niż to nawet, o czym myślimy. Nie, nie, tu jest jedna kluczowa rzecz. Bóg swoją potężną mocą działającą w naszym życiu. Inne tłumaczenia mówią, że jego, według Jego mocy działającej w naszym życiu Bóg jest w stanie uczynić o wiele więcej. To, ile mocy będzie w Twoim życiu, to, ile będzie Boga w Twoim życiu, to, ile będzie Jego działania w Twoim życiu, zależy od Ciebie. To zależy od Ciebie. To nie zależy od Boga. Bóg chce. Bóg chce, abyś tworzył Mu przestrzeń w swoim życiu. Bóg chce, abyś otwierał swoje życie przed Nim, aby On mógł użyć wszystkiego, co już jest w Twoim sercu. Bo to już jest w Twoim sercu. To powołanie jest w Tobie. Tego, tego nie mój, Ty nie masz tego szukać, Ty masz to odkryć. Odkrywasz, kiedy spotykasz się z niebem, odkrywasz, kiedy, kiedy przebywasz w Bożej obecności, kiedy się modlisz, kiedy jesteś w uwielbieniu. W tym momencie twoje, twoje powołanie zaczyna drgać w twoim sercu. Ludzie, którzy nie odnajdują powołania dla swojego życia, to są ludzie, którzy nie przebywają, nie żyją z Bogiem. Życie z Bogiem to nie jest, że przesłuchasz od czasu do czasu kazania. Życie z Bogiem to jest to, że ty masz z Nim relację, że czytasz Jego Słowo, że jesteś w ciągłej komunikacji. Jak ja kocham, że Bóg mówi do mnie. Jak ja kocham, kiedy On mówi do mnie. Jak ja kocham, kiedy On kieruje swoje słowa. Ja to kocham, to jest najlepsza rzecz pod słońcem. I my z Kryszą mieliśmy teraz kilka takich wolnych dni i powiem wam, mieliśmy fantastyczny czas jako małżeństwo. Jest tylko jedna rzecz, lepsza od spędzania czasu z moją żoną. Tylko jedna. To jest czas spędzany z Bogiem. To jest absolutnie ponad wszystko. To jest absolutnie ponad wszystko. Na ile pozwolisz Bogu działać w twoim życiu? Na ile będzie Jego woli w twoim życiu, a na ile będzie twojej własnej woli? Bóg nie jest w stanie sobie poradzić ze stłamszeniem twojej wolnej woli. Jeśli, jeśli twoja wolna wola nie chce, Bóg nie będzie cię tłamsił. Zapomnij. Bóg działa tylko z tymi, którzy Mu na to pozwalają, których wola jest poddana Jemu. W każdej sytuacji. Niebezpieczeństwa w ograniczeniu Pana Boga są następujące. Ewangelia Mateusza, 26 rozdział, 58 werset. Piotr zaś szedł za Nim, za Jezusem, z daleka, aż do pałacu arcykapłana, wszedł na dziedziniec, usiadł ze sługami, aby zobaczyć, jak to się skończy. Jak szedł Piotr blisko Pana Jezusa? Nie. Szedł jak? Co Biblia mówi? Szedł za nim z daleka. Angielskie Biblie mówią, szedł za nim na dystans. Jak mi się to podoba. Na dystans. Na dystans z Panem Jezusem. Na dystans, Panie Jezu, to jest ta moja choroba, weź to. Ten mój brak, weź to. Te problemy, weź to. Ale <ścoughs> od moich dzieci, od mojego małżeństwa, od mojej woli daleko, bo ja idę z Tobą na dystans. Jeśli idziesz z Jezusem na dystans, to masz zdystansowane błogosławieństwo, czyli figa z magią. To nie jest tak, że Bóg nie chce Cię błogosławić. Bóg Cię kocha, Bóg chce Cię błogosławić. I On kocha, On kocha Cię błogosławić. On chce, On marzy o tym, abyś odkrył to. Odkrył to, do czego On Cię stworzył, abyś przestał żyć w sposób. Ale jeśli pójdziesz za Nim na dystans, tam jest Pan Jezus, to jestem ja i tak na dystans. Nie, nie za mocno. Wiecie, ja mówię czasami ludziom tak, wiesz, jak nie wiesz, co masz zrobić, idź, weź pustą kartkę, zamknij się w swojej komorze, módl się i niech Bóg zapisze tą kartkę. Nie, 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 tak to ja nie chcę. Ja mówię, wiem, czemu tak nie chcesz. No czemu tak nie chcę? Bo ty już wiesz. Bo ty już wiesz. Bo ty już wiesz, co Bóg ci napisze. Bo ty już wiesz. Nie idź za Jezusem na dystans. Ludzie, którzy idą za Jezusem na dystans, po pierwsze go nie słyszą. Zauważcie, że Bóg do... przyszedł do Eliasza albo Elizeusza, nigdy nie wiem. Do Eliasza. Do Eliasza nie przyszedł w jakichś gromach, w trzęsieniach ziemi, w jakimś ogniu. Bóg przyszedł w, le... w czym? W cichym powiewie. Żeby usłyszeć Boga, nie możesz być na dystans, musisz być blisko Niego. I jeśli jesteś blisko Niego, jeśli go, to, to Go usłyszysz. To nie jest w ogóle skomplikowane. Co jest pomiędzy Tobą a Jezusem, to jest Twoim Bożkiem. Co jest pomiędzy Tobą a Jezusem, jest Bożkiem. Nic. To jest niebezpieczeństwo dystansu, jest, jest chore. Drugie niebezpieczeństwo, pozbądź się dystansu z Jezusem. Drugie niebezpieczeństwo, nazwałem sobie niebezpieczeństwo Byle byśmy tylko. <grych> Byle byśmy tylko. zajasza czwarty rozdział, pierwszy werset: I uchwyci się siedem kobiet, jednego mężczyzny w tym dniu, będziemy jadły swój chleb, powiedzą, i odziewały się we własne suknie. Byle byśmy tylko należały do Ciebie. Zdejmij z nas naszą hańbę. Izajasz opisuje historię kobiet. To jest historia Kościoła, pokazuje to obraz Kościoła. Panie, my, my chcemy należeć do Ciebie. My chcemy być Twoją własnością, ale będziemy się ubierać tak, jak my chcemy. Panie, my chcemy należeć do Ciebie, ale będziemy robić to jak, tak, jak my chcemy. Panie, my, będziemy, my chcemy należeć do Ciebie, ale, 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 ale moja wola ważniejsza niż Twoja wola. Bóg nie jest Bogiem, który funkcjonuje w Twoich warunkach. Bóg nie jest Bogiem, który będzie funkcjonował w wolności przez Twoje życie, jak Ty mu stawiasz warunki. Bylebyśmy tylko, najpierw na dystans, a potem bylebyśmy tylko. Zdejmij, tak Panie, zdejmij z nas, z nas naszą hańbę, ale my chcemy należeć do Ciebie. To nie jest fair. Gdybym ja wchodzę w związek z moją żoną i moja żona mówi, wiesz, jestem Twoja, przyrzekam Ci wierność, ale wiesz, raz w miesiącu, przez tydzień potrzebuję wolności, aby spotkać się z kimś innym. Ale, ale ciągle jestem Twoja. Co to jest? To jest paranoja. To nie jest małżeństwo, to jest paranoja. To nie jest czysty związek, to nie jest czysta intymność, to jest paranoja. My czasami tak z Panem Bogiem chcemy funkcjonować. Tylko nazwij nas swoim imieniem. Pan, jak już przyjdziesz po swój kościół, to, to jestem tutaj. Jestem tutaj. Je, jestem tutaj. Jak, jak, jak już przyjdziesz, to jestem tutaj. Na dystans. Na swoich własnych warunkach. Trzecie niebezpieczeństwo to jest niebezpieczeństwo obłudy. Nie każdy Łukasza Mateusza 7,21. Nie każdy, kto do mnie się zwraca, panie, panie, wejdzie do królestwa niebios. U. Wejdzie tam tylko ten, kto pełni wolę mojego ojca który jest w niebie. Kto, kto tam wejdzie? Ten, kto mówi, panie, panie, ten, kto podnosi ręce na uwielbieniu, ten, kto pięknie śpiewa. Kto, ta, kto tam wejdzie? Kto, kto tam wejdzie? Po pierwsze, ten, który poddał swoje życie Jezusowi. Poddać swoje życie Jezusowi to jest powiedzieć nie to, co ja chcę, panie, ale od dzisiaj to, co ty chcesz. Tam wejdą ci, którzy poddali swoje życie Jezusowi i ci, którzy wypełniają Bożą Wolę. W tym dniu wielu powie, panie, panie, przecież prorokowaliśmy w twoim imieniu. No prze... Przecież to byli chrześcijanie. W twoim imieniu wypędzaliśmy demony. No kto mógł to robić? I w twoim imieniu dokonywaliśmy wielu cudów. Ci ludzie wiedzą, czym jest Boża moc. Ci ludzie doświadczyli Bożej mocy tych ludzi. Bóg używał, ale coś się stało w pewnym momencie. Pozostało tylko Panie, Panie, ale już nie ma tej podstawowej rzeczy, czyli wypełniania Bożej woli. Wówczas im powiem, nigdy was nie poznałem. Hmm. Co to znaczy poznać kogoś? Hebrajskie słowo poznać kogoś oznacza bardzo intymny związek. Jeśli, jeśli mąż poznał żonę, to znaczy, że spał z nią. Poznać kogoś w języku hebrajskim oznacza bardzo bliską więź. Jezus mówi, ja was nigdy, co? Ja was, ja, was, ja was, nigdy was nie poznałem. Nigdy nie doświadczyłem tego, nigdy nie doświadczyłem tego intymności z wami, bliskości z wami. Nigdy. Ale jak mogli prorokować, jak mogli wypędzać demony, jak mogli czynić wielu cudów? To jest bardzo proste. Wchodzisz pod czyjeś namaszczenie. Jeśli ktoś ma namaszczenie do prorokowania, jeśli ktoś ma namaszczenie do uzdrawiania i czynienia cudów, i jeśli ty się z Nim, jeśli ty, ten człowiek się modli i woła cię módl się razem ze mną, to będziesz korzystał z Jego namaszczenia, a nie twojego. Ci ludzie nigdy nie znali Jezusa. Oni nigdy nie znali Jezusa. I dalej Biblia mówi. Wówczas im oświadczę, nigdy was nie poznałem, odejdźcie ode mnie, wy wszyscy, którzy dopuszczacie się bezprawia. Każdy więc, kto słucha moich słów i robi z nich użytek, jest, jest jak człowiek mądry wezbrały rzeki, który, który swój dom postawił na skalę. Spadł lewny deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichury i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ten dom runął. Rom, do, ten dom runął nie, runął, nie runął, bo był zbudowany na skalę, ale każdy, kto słucha moich słów, lecz nie robi z tego użytku, można porównać do człowieka bezmyślnego, który swój dom zbudował na piasku, spadł deszcz, wezbrały rzeki, powiały wiatry i uderzyły w ten dom, a on runął i jego upadek był wielki. Jakość twojego życia jest sprawdzana w, w dwóch sytuacjach, kiedy przychodzą problemy i kiedy przychodzi sukces. O sukcesie sobie powiemy kiedy indziej. Ale kiedy przychodzą problemy do twojego życia, kiedy, kiedy jest uderzenie za uderzeniem, kiedy jest trzęsienie ziemi, kiedy są burze, w tym momencie widzisz i ty panikujesz, gdzie jesteś, dzwonisz wszędzie, tylko nie pytasz Pana Boga, nie szukasz Pana Boga, w tym momencie widzisz sam, że twoje życie w ogóle nie jest zbudowane na Bogu. Twoje życie, słuchałeś słowa, ale rzadko kiedy wprowadzałeś je w życie. Słowo ma moc w twoim życiu, kiedy je wprowadzasz w swoim życiu. Kolejne niebezpieczeństwo to pospolitość. I tutaj obalę bardzo radykalnie pewien pewien mit. Wielu ludzi mówi, wielu ludzi mówi no że my jesteśmy tak zaangażowani w Kościół, że my tak bardzo jesteśmy oddani Kościołowi, bo to jest nasze powołanie. To jest jedna strona medalu. Popatrzcie. Drugi listy Mateusza, drugi rozdział, werset 2,20. W wielkim domu są nie tylko naczynia złote i srebrne. Są też drewniane i gliniane. Paweł mówi, nie tylko złote, nie tylko srebrne, są drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, okay? i każdy chce być tym złotym naczyniem, do celów zaszczytnych. Tym naczyniem, które inni widzą. Tym naczyniem, które inni podziwiają. A drugie znowu są używane do celów pospolitych. I wielu ludzi myśli, że Bóg jednym, jednych wybrał do tego, żeby byli naczyniami do celów zaszczytnych, a innych do celów pospolitych. Ale Paweł do, ty, 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 to, do Tymoteusza mówi tak. Jeśli więc ktoś zachowa siebie czystym od rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, gotowym do wszelkiego dobrego dzieła. I teraz... Rozwalam to myślenie w Twojej głowie. To nie jest dla ludzi, którzy tylko służą Bogu i się im za to płaci. To jest dla ludzi, którzy mogą być w swoich firmach, którzy mogą być w swojej pracy i mogą być naczyniami do celów zaszczytnych. Ja nie potrzebuję pracować dla Boga, aby być naczyniem do celów zaszczytnych. Tu nie chodzi, tu w ogóle nie chodzi o to, że teraz musisz zrezygnować. Z tu w ogóle nie chodzi o to. Tu chodzi o to, czy ty rezygnujesz z rzeczy pospolitych, aby szukać królestwa Bożego, czy szukasz rzeczy pospolitych i nazywasz to wszystko chrześcijaństwem? Co to, jakie to są pospolite rzeczy? Powiem ci, to nawet nie są grzechy. Nie grzech. To, to nie jest tak, że grzech zabija nasze życie. Też, oczywiście. Ale jeśli grzech nie działa, jeśli diabeł nie jest nas w stanie zniszczyć grzechem, to zasiewa ciernie. I te ciernie są opisane w Ewangelii Łukasza, ósmy rozdział, nie będziemy teraz wracać do tego. To są troski. Bogactwa i przyjemności. Troski, bogactwa i przyjemności. One mają moc, aby stłamsić potencjał, który Bóg włożył w twoje serce. Widzisz, tu jest walka cały czas o to, czemu ty oddasz swoje życie. To, że się nawróciłeś, nie oznacza automatycznie, że jesteś człowiekiem, który żyje zgodnie z Bożą wolą. Ty tylko oddałeś życie Jezusowi. To jest początek. nowonarodzenie, to jest moment, kiedy oddajesz życie Jezusowi. Twój duch, który był martwy, powstaje do życia. Ty się rodzisz na nowo. To pokazuje mi jedną rzecz. Ja zostałem wzbudzony do życia i teraz muszę żyć dalej. I w tym całym moim życiu muszę odkrywać to, do czego Bóg mnie powołał. Odkrywam to, do czego Bóg mnie powołał. Odkrywam to, do czego Bóg mnie stworzył. Wiecie, jak ja kocham służyć Bogu, bo to jest dokładnie to, do czego ja zostałem stworzony. Jak ja kocham. Ja to po prostu kocham. Ja nie zamieniłbym mojego życia za nic. Ale jest zawsze decyzja, musisz wybrać, czy idziesz za rzeczami pospolitymi, czy idziesz za tym, co należy do Pana Boga. Jeśli idziesz za tym, co idzie, należy do Pana Boga i twoje serce jest zawsze poddane Bogu, Bóg będzie cię błogosławił, Bóg będzie cię promował, Bóg będzie czynił z ciebie kogoś, kto będzie brał cię w ręce i mówił, o to jest mój syn, o to jest moja córka, o to są ci, którzy zostawili rzeczy pospolite, aby szukać mojego królestwa. Ale to jest moja decyzja. To nie jest decyzja Pana Boga, to jest moja decyzja. Jakim chcesz być? czy znaczy nie. Hmm. I na sam koniec. Ma to sens dla was? Tak jak wam powiedziałem, nic się nie zmieniło. Jestem fanatykiem twojego powołania. Bo nie ma tutaj osoby, nie ma tu ani jednej osoby, która nie ma powołania od Boga. Ani jednej. Każdy z nas... Ma powołanie od Boga. Każdy z nas. Każdy z nas został do czegoś stworzony. I tutaj jest cienka, czerwona linia. Jedni żyją w zgodzie ze swoim powołaniem, a inni nie. I powiem ci ostatnia, ostatnia rzecz, ostatnie niebezpieczeństwo. Piękny tekst. Chrześcijaństwo bardzo często jest, chrześcijaństwo i, i, i świat, jest bardzo często w Starym Testamencie symbolizowany w taki sposób, że ten świat to jest Egipt. A więc Izrael wychodząc z Egiptu, de facto wychodził z systemu tego świata i szedł do Ziemi Obiecanej. Kiedy Mojżesz przyszedł do faraona i powiedział, wypuść mój lud. Pojawia się tam sporo plag. Każda plaga uderzała w bożka Izraela. Każda plaga uderzała w bożka Izraela. To nie były takie plagi, a dzisiaj zaatakujemy żaby. Nie, nie. Każda plaga uderzała w bożka Izraela. I kiedy Izrael już zaczął wymiękać, kiedy już widział, że robi się gorąco, Faraon, Faraon zaczął wymiękać, i widział, że się robi gorąco. To w księdze wyjścia w ósmym rozdziale, w 25 wersecie, mówi tak: Wtedy faraon wezwał Mojżesza i Orona, i mówi: Idźcie, czyli wyjdźcie już z tego Egiptu, złóżcie waszemu Bogu ofiarę. Wow, faraon wymiękł. Ale to nie jest koniec tego wersetu. Ale w tym kraju. Możecie złożyć Bogu ofiarę, ale w tym kraju. Co robi Faraon? Ok, ok, idź, ale bez przesady. Ale bez przesady. Bóg mówi, wypuść mój lud z Egiptu, a Faraon mówi, dobra, dobra, idźcie, ale złóżcie ofiary, ale w tym kraju. Mojżesz się na to nie zgadza i pojawia się drugi problem. 8,28 Dobrze, wypuszczę was, zgodził się Faraon Złóżcie ofiarę Panu waszemu Bogu Na pustyni Ale nie oddalajcie się zbytnio A teraz wstawcie się za mną Faraon mówi, dobra, idźcie Ale nie oddalajcie się zbytnio To z diabeł Dobra, dobra, już idź Idź, 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 rób to Ale w tym kraju Dobra, dobra, idź, ale nie oddalaj się. Dalej Biblia mówi w kolejnym wersecie Wyjścia, wyjś, księga Wyjścia 10 rozdział wersety 9 do 11. Mojżesz odpowiedział pójdziemy z naszą młodzieżą, z naszymi starszymi, pójdziemy z naszymi synami, i naszymi córgami, pójdziemy z naszymi owcami i z naszym bydłem, ponieważ będzie to dla nas święto na cześć Pana. Faraon na to będzie owszem Pan razem z wami, jeśli was wypuszczę. Was i wasze dzieci, uważajcie, bo zaraz spotka was coś złego. Jeszcze czego chcecie iść? to niech idą mężczyźni. Niech służą Panu, jeśli im zależy i wypędzili ich od Faraona. O czym mówi znowu Faraon? Idźcie, ale mężczyźni nie, Ale mają iść tylko mężczyźni, reszta zostaje. Reszta zostaje. <grybujesz> <grybujesz> idą mężczyźni. Powiem wam, co w piątek mnie uderzyło, kiedy czytałem Biblię. A propos naszych dzieci. Księga Jozuego, 14 rozdział, werset 9. I Mojżesz przysiąg tego dnia, Ziemia, po której stąpała Twoja noga. Mojżesz mówi do Kaleba. Noga... Ziemia, po której stąpała Twoja noga, należeć będzie po czasy jako dziedzictwo do Ciebie i do Twoich synów, gdyż bez zastrzeżeń poszedłeś za Panem, Bogiem moim. Dlaczego mnie to tak wzruszyło? Bóg mówi do Kaleba Ziemia, ziemia po której stąpała Twoja noga, należeć będzie po czas do Ciebie i do Twoich dzieci. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że bez zastrzeżeń poszedłeś za Panem, Bogiem moim. Dlatego, że bez zastrzeżeń, Biblia angielska mówi, dlatego, że całkowicie poszedłeś za Panem, Bogiem moim. Ja coś Ci powiem, jeśli jesteś rodzicem. Czy dzieci będą korzystać z błogosławieństwa, które Bóg daje Tobie? Czy Bóg będzie błogosławił Twoje dzieci? Zależy od tego, co powiedział Mojżesz do koleba. Gdyż Ty bez zastrzeżeń poszedłeś za Bogiem swoim. Ty poszedłeś całkowicie za Bogiem swoim, dlatego ta ziemia będzie należeć po czasy do Ciebie i do Twoich dzieci. Rodzicielstwo jest przereklamowane. Tobie się wydaje, że masz kontrolę nad swoimi dziećmi. Naprawdę. Tobie się tylko wydaje. Nasz Filip pojechał do Londynu na wycieczkę szkolną. Nie udało nam się do końca kupić mu karty, żeby miał telefon, w razie czego, żeby mógł gdzieś zadzwonić. Wczoraj jest godzina, jest godzina chyba 14 czy 13.30. O 15.30 ma wyjeżdżać już autobus i mają wracać z powrotem do Polski. W Londynie, nie, nie w Londynie. Nie w przystanie, w Londynie. I dzwoni jakiś numer do Krysi. Jakiś nieznany. I odbieram to, słucham. I słyszę płacz Filipa. Tato, 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 ja się zgubiłem. Oni pojechali, ja się zgubiłem. To w ogóle nie było śmieszne. Ja, mi się po prostu zrobiło ciepło, zimno, ciepło, zimno. Mówię, Filip, gdzie ty jesteś? Tato, ja, ja jestem jeszcze w Londynie, ja, ja nie zdążyłem wsiąść do autobusu, oni, oni pojechali, ja zostałem sam. Ja mówię, no ale z, z jakiego numeru ty dzwonisz? No kolega mi pożyczył telefon. I dlatego pamiętałem, mamy numer, to zadzwoniłem. I ja mówię, ja, Filip, rozłącz się i czekaj tam, gdzie jesteś. Nie, nie, masz, nie masz, nie masz, pojęcia, co się działo w mojej głowie. Ja byłem naprawdę spanikowany. Mówię, Boże, chroń Filipa, chroń Filipa, chroń go, to z Londyn. A Bóg mówi, o czyżby, to jest Londyn, 17 milionów ludzi dzwonię, próbuję dzwonić do, do szefowej tej wycieczki, ona nie odbiera później zadzwoniliśmy do kolegi od Filipa, do takiego wlada z Ukrainy w którym Filip pojechał i słyszę już w tle jak jest tam z tyłu nauczyciel idziemy po Filipa, idziemy po Filipa, wiemy gdzie on jest idziemy po Filipa no i go znaleźli I Filip jedzie do domu i za chwilę będzie w domu i chwała Bogu i nigdzie nie wychodzi Co, 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 ja wam, co ja Wam chcę powiedzieć? Jaka, jaki ja mam wpływ na to, co się dzieje z moim Filipem w Londynie? Jaki Ty masz wpływ na to, co będzie z Twoimi dziećmi? Jaki Ty masz wpływ? Jaki będzie stan ich zdrowia? Jaki, będzie, jaki Ty masz wpływ na to, jaka będzie ich przyszłość? Jaki Ty masz wpływ na to, co będzie z nimi za ileś... Jaki Ty masz wpływ? Powiem Ci, jest jeden wpływ, który możesz mieć. Bez zastrzeżeń. Pójdź za Bogiem. Wiecie, nasze dzieci są błogosławione przez Boga. Ja to widzę na każdym kroku. Z jednego prostego względu. Nie dlatego, że one są wspaniałe i cudowne. One są błogosławione, ponieważ są naszymi dziećmi. O, Sławek i Krysia. Nie, nie, nie. To nie o to chodzi. My podjęliśmy decyzję w naszym życiu, że my idziemy bez zastrzeżeń za Panem, naszym Bogiem. Bez zastrzeżeń. Całkowicie. Nie patrząc na koszta. Idziemy za Bogiem. Jeśli jesteś rodzicem, to to, co możesz zrobić dla swoich dzieci, to nie są kolonie, to nie są nowe ciuszki, to nie jest bond reserve, to nie jest kurs programowania angielskiego. To, co możesz najlepszego zrobić dla swoich dzieci, pójdź całkowicie za Bogiem. Pójdź całkowicie za Bogiem. Bez reszty. I będziesz oglądał niesamowite cuda, kiedy ty pójdziesz za Bogiem, będziesz... Będziesz widział niesamowite cuda, jak Bóg pomimo wszystko troszczy się o swoje, Twoje dzieci. Bóg się troszczy, będzie się troszczył o ich przyszłość. Bóg będzie się troszczył o ich małżeństwa. Bóg będzie te, się troszczył o ich życie. Bóg będzie ich trzymał w swoich rękach. Bo Tobie się tylko wydaje, że Ty masz wpływ na swoje dzieci. Jedyne, co możesz zrobić, przylgnij do Boga w stu procentach. I ostatnia rzecz. Wtedy Faraon wezwał Mojżesza i oznajmił. Idźcie, służcie Panu, zostawcie tylko owce i bydło. Dzieci też mogą iść z Wami. Jest taka cienka, czerwona linia. między Bożą wolą a Twoją wolą. Ja nie mam pojęcia, do czego Bóg Cię powołuje. Ostatnio byliśmy u Justyna, Justyny i Rafała. Siedzieliśmy i jedliśmy kolację. Kolacja u liberków, jak Was zaproszą, nie odmawiaj. To jest zawsze pół biedronki wykupione jest na stole przyszliśmy, jedliśmy i w pewnym momencie zaczęliśmy rozmawiać z Bartkiem naszym jubilatem jak on, ten chłopak ma pamięć on ma tak niezwykłą pamięć on jak już coś raz zobaczy przeczyta to on już pamięta do końca życia to, to jest szok świat chciał go skreślić, ale Bóg patrzy na niego w zupełnie inny sposób. Bóg go powołuje do niezwykłych, niezwykłych rzeczy. On będzie kimś wielkim i chcę wam coś powiedzieć, żeby on był mocno błogosławiony przez Boga, to jego mama jego tata muszą przylgnąć na 100% do Pana Boga, a on będzie z tego korzystał. A on będzie z tego korzystał. Bartek jest potężny potencjał na twoim jak patrzę na nas wszystkich, Bóg włożył tak potężny potencjał, tak niezwykłe rzeczy. Nie zmarnuj tego. Diabeł chce, abyś szedł na dystans za Jezusem. Diabeł chce, aby chodziło Ci tylko o zbawienie. Diabeł chce, diabeł Cię trzyma w swoich rękach trzyma Twoje serce manipuluje Twoim sercem dobra, idź, ale, ale bez przesady to w tym kraju, ale dzieci nie idą ale bydło nie idzie, ale to i tamto diabeł stawia Ci warunki i ty, ty idziesz za to wiecie ile w tym miejscu jest potencjału wiecie ile w tym miejscu jest potencjału który jeszcze nie został odkryty przeze mnie i przez Ciebie Wierzę, że tu jest potencjału? Kiedy ja zacząłem odkrywać potencjał, który Bóg włożył do mojego serca, jak, mam, jak masz to odkryć? Musisz spędzać czas z Nim. Nie możesz słuchać głosów na lewo i prawo. Bądź selektywny odnośnie tego, kogo Ty słuchasz. Bądź selektywny. Ale to, kogo masz słuchać, kiedy będziesz słuchał Pana Boga, kiedy będziesz spędzał z Nim czas, w pewnym momencie zajdziesz w ciążę. Zajdziesz w ciążę z tym powołaniem, to zacznie rosnąć w Tobie. To zacznie się w Tobie to rodzić. To będzie rosło w Tobie, aż wyjdzie z siebie. To się rodzi, kiedy spędzasz z nim czas. I Bóg z Tobą nie skończył. Bóg jeszcze z nami nie zaczął. Diabeł trzyma Twoje powołanie w zębach, bo On wie, że kiedy, od, kiedy odkryjesz swoje powołanie, to wtedy jesteś niebezpieczny. To wtedy jesteś niebezpieczny. Diabeł próbował mnie zabić, fizycznie zabić, aby nie wszedł w powołanie, które on dla mnie ma. I diabeł będzie próbował zrobić wszystko, abyś nie odkrył tego, do czego Bóg Cię powołał. Tyle potencjału, tyle potencjału wyszedł siewca, aby siać. On sieje, on non-stop sieje i szuka serca, które uchwyci to. Nie przegraj swojego życia. Nie przegraj swojego życia. On ma więcej. On jest w stanie uczynić o wiele więcej. On chce pomnożyć to, co już włożył do Twojego serca. On ma więcej. Amen? Zacznij w to wierzyć. Zacznij tego szukać. Zacznij spędzać czas z Bogiem i wejdź w powołanie, które Bóg ma dla Ciebie. Przylgnij do Niego w 100% ze względu na swoje dzieci, ze względu na swoją żonę, ze względu na swojego męża. Przylgnij do Niego. Nie idź na dystans. Bądź tak blisko, jak się tylko da być. Nie szukaj Boga zbawienia, ale szukaj Boga, który jest Panem Twojego życia, który jest właścicielem Twojego życia. Bóg jeszcze z Tobą nie skończył. Bóg jest w stanie użyć każdego człowieka, jeśli ten tylko podda nie jeśli trzymasz pewne rzeczy w kieszeni, nie wypuściłeś tego ze swoich rąk, nie poddałeś tego jemu, Bo nie jest w stanie nic zrobić. Tylko jedna blokada w moim i twoim życiu, jeśli nie poddasz mu swojego życia. Naprawdę. Bóg nie jest w stanie nic z tobą Jeśli wiesz, że to jest dla Ciebie, jeśli wiesz, że to jest dla Ciebie, że to Słowo jest dla Ciebie. Powiem Ci tak, jeszcze nie jest za późno. Jeszcze nie jest za późno jest ten czas, abyśmy przestali ograniczać Boga. Jeszcze jest ten czas. Jeśli to słowo jest dla Ciebie i chcesz tak naprawdę odkryć i wypełnić całkowicie to, co do czego On Ciebie stworzył, chciałbym Cię zaprosić tutaj na dywan. Zapraszam Cię tutaj. Chodź, będziemy się modlić. Wejdź tu do przodu. Będziemy się modlić. Weź tutaj do przodu. Halleluja, do święty. Usiądź sobie spokojnie. Nigdzie się nam nie spieszy. sobie teraz o tym, co myśli Bóg Wszechmogący, patrząc na mnie i na Ciebie. Kiedy klękamy, siadamy przed Nim i mówimy, Panie, weź wszystko. Chcemy Ci poddać nasze życie. Ja już mam 46 lat. Może jeszcze 40 mi zostało, ale powiem Wam o jednej rzeczy. Ja chcę wycisnąć wszystko z mojego życia. Wszystko. Mam gdzieś ten cały świat, mam gdzieś pieniądze, błyskotki, mam to wszystko gdzieś. Dla mnie liczy się tylko jedna rzecz. Wypełnić całkowicie Bożą wolę i spotkać się z Bogiem, który powie do mnie, sługo dobry i wierny. Dobra robota, Sławek. Trudny gość jesteś. Czasami jak coś powiesz, to klękajcie narody, czasami niebo płakało jak głosiłeś kazania. Jakkolwiek dobra robota. Bóg nie ma problemu z naszymi niedoskonałościami. Bóg ma problem z naszą wolną wolą. To, że nawalamy w niektórych rzeczach, Bóg wie. Bóg wie. Przestań patrzeć na swoje niedoskonałości. Bóg to widzi. A pomimo tego, powołanie nie znika z twojego życia, bo ty jesteś niedoskonały. Pomimo tego Bóg chce z tobą coś zrobić. Powiem wam, jeśli my wszyscy poddajemy się dzisiaj Panu Bogu, wystarczy, aby znieść po prostu to miasto. Wystarczy, aby Bóg mógł objawić swoją chwałę w potężny sposób. Wystarczy, aby powstał ten budynek za 6 milionów złotych. Wystarczy, abyśmy zaczęli oglądać znaki i cuda i potężne uzdrowienia. Panie, my nie chcemy Bożków, my chcemy Ciebie jako Boga. Panie, my przychodzimy do Ciebie, święty królu nasz. Przychodzimy do Ciebie, Panie, ty widzisz, Ty widzisz wszystko. Panie, ty, ty widzisz moje niedoskonałości i niedoskonałości każdego z nas. Ty widzisz, Panie, że jestem wyrywny, Ty widzisz, że jestem choleryczny. to widzisz, że czasami za dużo gadam. Ale, Panie, takiego mnie stworzyłeś. i Przemieniaj mnie, Panie Jezu. Weź, weź moje życie i spożytkuj je dla swojej chwały. Weź nasze życie i spożytkuj je dla naszej chwały. Weź nasze życie i użyj nas takimi, jakimi jesteśmy, Panie. Mów do nas, my chcemy widzieć, Panie, jak rodzi się, Panie, w naszych sercach, jak rodzi się w naszych sercach pragnienie, pragnienie Duchu Święty tego, aby wypełniać to, do czego Ty nas stworzyłeś. Panie, ja modlę się teraz, Ojcze, w imieniu Jezusa, aby Duch Objawienia pojawił się nad naszym życiem. Aby Duch Objawienia pojawił się nad naszym życiem. Aby Twoja łaska, Twoje błogosławieństwo pojawiało się nad naszym życiem. Panie, my chcemy przylgnąć do Ciebie, my nie chcemy iść na dystans, my chcemy iść za Tobą, Panie, krok w krok, aby słyszeć Twój głos. Panie, my chcemy iść za Tobą, Święty Królu, chcemy podążać za Tobą, bo Ty jesteś naszym Bogiem, bo Ty jesteś naszym Królem, bo Ty jesteś naszym Panem uwielbiamy Ciebie Jezus wywyższamy Ciebie powstajmy i zacznijmy Go uwielbiać tu gdzie jesteś Panie wywyższamy Cię Panie wychwalamy Cię Panie wysławiamy Cię oddajemy Tobie chwałę oddajemy Tobie cześć Ty jesteś naszym Bogiem Ty jesteś naszym Panem ty jesteś naszym Królem! Uwielbiamy Ciebie jest! Wywyższamy Ciebie jest! Wychwalamy Twoje imię! Ty jesteś naszym Bogiem! Oddajemy Ci nasze życie! Oddajemy Ci nasze pragnienia! Chcemy Cię uwielbiać! Chcemy Ciebie wywyższać! Chcemy Ciebie wysławiać. I ogłaszać, że Ty jesteś wielki! Ty jesteś naszym Bogiem! Hallelu. Witaj ponownie!